0: cabezas y simplemente me definiría como un obrero de la palabra, simplemente un sufridor nato que se dedica a este bonito oficio del periodismo.
1: Después de la final de 1974, Beckenbauer caminó solo por el césped del Estadio Olímpico. En ese momento, dice, se acordó de un sueño.
2: Mismos pasillos, diferentes historias. Bienvenidos a la quinta visita guiada del estadio vacío más lleno
3: del mundo. Bowling Sound, un podcast de Sintonía Social Radio en colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona y la revista Parenca.
1: Somos Marcel Beltrán y Sergio Vázquez y os vamos a guiar en este quinto tour, sí, ojo, ya quinto tour por nuestro estadio. Con las mismas instalaciones, pero recordad, ocupadas cada vez por distintos personajes Vámonos ya a conocer el primer protagonista que nos está esperando en nuestro vestuario Hasta ahora hemos tenido a, a futbolistas en activo Recientemente también a futbolistas retirados o incluso a entrenadores Pero hoy tenemos que lidiar con un mito Y eso significa que no está solo Hoy nos sentamos en los bancos del vestuario con el grandioso Paul Gascoigne pero también con sus traumas, con sus vicios y con sus anécdotas. ¿Se puede?
3: Primera parada. Vestuario.
2: Personas normales, de a pie, mundanas, las anécdotas son cosas que nos pasan durante la vida. Sin embargo, sin embargo, hay un grupo de elegidos para los que la vida solo es lo que te pasa entre anécdota y anécdota. Este es el caso de Paul Gascoigne, una leyenda viva por mucho que él se empeñara en decir que de mito nada, que solo era un ex jugador que bebía. En la entrevista, que se puede leer en la Panenka 23, realizada por Marker B y Simon Capelli, los periodistas de Southwood... Dicen que Gatza optó por destruirse antes que construir una enorme carrera. Y habrá que creerles, porque pudieron hablar con él en 2009, lo que ellos consideran el último periodo de lucidez del mítico jugador inglés.
1: Gracias a esa entrevista, entendemos que la carrera de Gatza es un pequeño paréntesis entre sus traumas infantiles y sus vicios, entendidos como una relación entre ellos. Durante algunos años, el fútbol fue su adicción. Y no importaba que estuviera enturbiado de fracasos, de decepciones e incluso de alcohol. En un partido con el Rangers, por ejemplo, Gadda cuajó una primera parte para olvidar. Paul, ¿qué pasa? ¿Que te emborrachaste anoche? Le preguntó el entrenador. Cuando el jugador contestó que no, el míster le ordenó rápidamente que se tomara una copa. ¿Y cuál fue el resultado de esta bonita historia, Sergio?
2: Me metí un brandy triple antes de regresar al campo. Marqué dos goles y me eligieron man of the match, nos cuenta él. Claro que el alcohol, Marcel, muy pocas veces es un aliado.
1: Sí, sobre todo cuando el fútbol salió de la vida de Gatza y el alcohol se convirtió ya no solo en su vicio, sino en su modo de vida. Un día ya no era jugador y me dije, joder, ¿qué hago ahora? Y lo que hizo fue beber, drogarse y engancharse a nuevas formas de vida. Incluso la Wii y el Red Bull monopolizaron sus días más turbios.
2: El propio Gatza dice que todo es culpa de los traumas que sufrió en la infancia. Una vida capicúa que solo respiró aire fresco en su vida como futbolista. Iniciada en el Newcastle y congelada en dos momentos. En el Mundial de Italia de 1990 y en la Eurocopa de 1996. Todavía tengo la sensación de que estoy en Wembley a la hora exacta de aquel tanto, dice él. En esos dos momentos, Marcel vive congelado Gascoigne.
1: Sí, cuando estuvo a punto de fichar por el Manchester United. Primero fue él el que decidió marcharse al Tottenham. Unos años más adelante, sin embargo, Gatza quiso ser red redébil, pero por aquel entonces Ferguson ya tenía un tal Eric Cantona. Por eso, hoy nos preguntamos, ¿Hubiera cambiado la carrera de Paul Gascoigne si hubiera fichado por el Manchester United? ¿Su talento y su palmarés han ido de la mano?
3: Carlos Martín Río, periodista de la revista Panenka y Paul Giblin, periodista de bean Sports.
1: Sin duda, yo
4: creo que hubiera, hubiera cambiado en gran medida, sobre todo porque, en primer lugar, porque se hubiera puesto a, a las órdenes de, de Sir Alex Ferguson, eh, que es un entrenador capaz de recoger el talento en, en personalidades quizá un poco complicadas.
5: De haber a Manchester, pues mira, se hubiera encontrado con Sir Alex Ferguson. Y seguro que Ferguson hubiera hecho lo imposible para haber mantenido sus pies en el suelo, haberle puesto firme ¿no? cualquier salida de tono.
4: Por otro lado, evidentemente, la carrera de Gascoigne no estuvo marcada por los títulos. Eh, obviamente, si hubiera llegado al Manchester United y se hubiera logrado asentar eh, en ese equipo, pues hubiera vivido los años 90 que vivieron eh, los Diablos Rojos, que fueron unos años en los que se consiguieron muchos
5: títulos. También hubiera estado más cerca del norte y en un ambiente más norteño, que creo que le hubiera ayudado, pero al final todo depende, yo creo que era el personaje en sí, y yo no sé si el personaje de Paul Gascoigne era un hombre capaz de fijarse y enfocarse cien por cien en la vida seria de un futbolista
4: Si sí, sí, decimos que a más talento, más títulos está claro que en el caso de Paul Gascoigne no ha ido de la mano, su, su época con más títulos fue, fue su etapa en el Glasgow Rangers ese Glasgow Rangers que, que digamos que vivía por encima de sus posibilidades
5: Quizás lo que le hizo tan popular con el público era que era un niño travioso pero el hecho de que fuera un niño travioso es probablemente lo que significa que no llegó a dar todo lo que tu, su talento permitía eh,
4: la forma como lo recordamos no, no variaría en gran medida con más títulos yo creo que es uno de esos futbolistas que que, es que se recuerdan momentos, se recuerdan acciones, se recuerdan jugadas, se recuerdan goles.
5: Yo personalmente creo que si Gascoigne hubiera dedicado su vida a jugar y trabajar, como por ejemplo Cristiano o Leo Messi, no digo que hubiera llegado a su talla, pero un escaloncito para abajo, porque era un futbolista buenísimo y merecía mucho más palmares que lo que tenía en su vida.
4: No cambiaría lo que, lo que hizo sobre el terreno de juego hasta que, hasta que las lesiones y las, y las dificultades extradeportivas lo apartaron de él.
3: Bueno,
1: salimos un momento del estadio y nos vamos al bar. Ya veo desde aquí a lo lejos a los camareros temblando, Sergio, porque hoy vuelves tú a, a la taberna.
2: Bueno, igual están temblando por eso, porque están nerviosos porque hoy hay novedades. Hoy vamos a acompañar la cerveza con palomitas, porque Vuelve. cambiamos las letras por las imágenes. 18 pasos, 18 pasos nos separan de la bowling tavern. 18 sillas para disfrutar del documental y 18 segundos para que empiece.
3: Segunda parada. Bolling Tavern.
2: Decía Kapuczynski que los africanos perciben el tiempo de una manera diferente a la que lo hacemos los europeos. Para ellos es una categoría mucho más holgada, abierta, elástica y subjetiva. Entre el 27 de abril de 1993 y el 12 de febrero de 2012 pasaron algo más de 18 años. Y aquí, permitidme que os dé un consejo, no olvidéis este número. 18 años. A este espacio de tiempo se sube Juan Rodríguez Briso para contar la primera y única Copa de África ganada por Zambia. Él es el director y guionista del documental Age Team. Un relato que empieza con una tragedia y termina con un triunfo y que tiene su prólogo en
6: 1988. Hey, señal, señal 4 a 0, tripletta personale di Paglia. un incredibile patosta del calcio italiano ad opera del calcio dello Zambia. 4 a 0.
2: En esos Juegos Olímpicos de 1988, Zambia se ganó la categoría de selección prometedora, ese adjetivo que carga el diablo. El 4-0 contra Italia le sirve al director español para iniciar una historia, que tal y como nos cuenta él mismo, tiene al fútbol como núcleo, es cierto, pero también como excusa. Fútbol como excusa, ¿no es eso lo que hacemos aquí?
7: El deporte en general, el fútbol en particular, pues involucra sentimientos, involucra drama, a veces de manera metafórica, involucra pasión, esfuerzo, todas esas cosas que uno está harto de ver en cualquier película, en cualquier historia clásica de los griegos que ya usaban todos estos componentes en, el, en, el, en la tragedia griega.
2: El relato cronológico se divide en momentos clave y se cimenta en la figura de Calusia Valia, el autor de tres goles en ese 4-0 contra Italia. Él era el capitán de aquella selección, pero no se subió al avión que protagoniza el segundo momento en el que se detiene el documental.
1: Quiero cambiar la cadena y vine dentro de la casa. No sé lo que había perdido. Y es cuando el teléfono se
2: reúne.
1: Dijo a mí: No, no necesito
4: ir a la casa. Así que, ¿ok? ¿Por qué? No, creo que ha habido
6: un accidente.
2: Un fatídico accidente en 1993, en el que murieron miembros del staff técnico, periodistas y jugadores, exactamente 18 jugadores. Recordad, no olvidéis este número, y no olvidéis tampoco que el avión se estrelló en Gabón, me lo agradeceréis. Caluche se quedó entonces como el encargado de una misión, liderar la precaria reconstrucción, primero como entrenador, pero sobre todo como presidente de la Asociación de Fútbol de Zambia. Si Ateam tiene un héroe, ese es Kalusha Balea.
7: El protagonista de la historia porque es el enlace entre el equipo que muere en 1993 y el equipo que gana en 2012. Es marca el, el, el inicio y el fin de, de la historia. <música>
2: Después de la tragedia, el documental acelera para contarnos los casi éxitos de los Chipolopolo, como su casi clasificación para el Mundial del 94 o su casi conquista de la Copa de África en los años 90. No estaba escrito, dicen ellos. A team se vuelve a detener en la Copa de África de 2012 para acercarnos ahora sí al clímax. Senegal, Libia, Guinea Ecuatorial, Sudán y Ghana. Zambia superó todos estos escollos para plantarse en la final, que se iba a celebrar, cómo no, en Gabón. ¿Recordáis? El lugar del accidente.
1: Para mí fue importante porque la única cosa que quería era que hay una conexión entre el pasado y el nuevo.
4: Esperamos que sean souls que siempre resten en paz y que Dios nos dé la fuerza y el coraje para cumplir sus sueños, nuestros sueños y otros.
2: La conexión entre el pasado y el futuro ya fue un éxito para Zambia, aunque ahora faltaba ponerle la guinda al pastel. Una tarta, que si tuviera unas velas, serían del número 18, claro. Costa de Marfil esperaba en la final, y tras un 0-0 en los 90 y en los 120 minutos, Zambia se impuso en una tanda de penaltis que tuvo... ¿Sabéis cuántos lanzamientos, no? Bingo, 18. Así estaba escrito. Y aquí, como en las pausas que hay entre penalti y penalti, el team se congela.
7: Entre penalti y penalti eh, me parece que es el peor momento porque es cuando más tiempo da a pensar. Eh, me imagino los jugadores le dan vueltas en ese caminar a, hasta el punto de penalti, decidiendo lo que van a hacer. Entonces se me ocurrió que era una manera diferente de contar este relato a través de la tanda de penaltis y entre penalti y penalti y seleccionando pequeñas historias que le daban sentido a la importancia de esta tanda de penaltis
2: el documental consigue emocionarnos con esta historia con la que no hemos tenido miedo a hacer spoiler porque la gesta de Zambia ya está escrita en la historia claro, porque es real pero también y sobre todo porque es uno de esos documentales en los que no importa saber el final Solo importa cómo te lo cuentan... ...y Rodríguez Briso... ...lo hace cogiéndote de la mano... ...y no soltándote hasta el final... ...a través de los testimonios... ...en primera persona... ...de los protagonistas de una historia... ...que ya estaba escrita... ...pero que todavía estaba por rodar.
7: Una lágrima es una característica muy humana... ...y lo que te produce la historia... ...detrás de team ...es una lágrima... ...a veces de tristeza... ...y a veces de alegría... ...como como pasa a veces en cualquier persona, que puedes llorar de alegría y llorar de tristeza. Entonces eso es lo que mejor nos resume y, y muestra el componente humano que tiene la historia detrás de Haití.
6: Sí.
2: Bueno, salgo del, del bar donde ya soy un veterano, ya veo mi foto en la pared y todo. Ya no era la primera vez que iba, Marcelo.
1: No, eh, y ya sabes que yo soy muy de primeras veces, eh, querido Sergio. La primera <risa> vez que me dejaste eh, pasearme por un césped para contaros un partido, hablé de la primera vez en la que se en la que se aplicó la, la ley de la tanda de penaltis para desempatar un encuentro. No sé si te acuerdas. De acuerdo. Pues bien, ahora vuelvo a insistir con las primeras veces. Eh, nos vamos a un estadio, a un partido... ...en este caso para hablar de la primera victoria... ...en la historia de la modestísima selección de San Marino.
3: Tercera parada, césped.
1: 61 kilómetros cuadrados... ...unas cuantas montañas escabrosas y el Monte Tirano... ...pico que sobresale a 792 metros, el más alto del enclave... ...un clima mediterráneo peina la zona... ...el mismo que marca las previsiones temporales en Italia... ...no es de extrañar, pues el territorio se encuentra incrustado... ...justo en el norte del país transalpino... ...más concretamente entre las regiones de Emilia-Romaña y Las Marcas... ...33.000 habitantes distribuidos en nueve pequeños municipios... La Serenísima República de San Marino Es una aguja escondida en el Gran Pajar Europeo Uno de los microestados más pequeños del viejo continente Y como era de suponer Tanto dato minúsculo acaba afectando también a su fútbol
4: Somos un grupo de laboratorios que juegan a calcio
1: Gente normal, orgullosa de representar su país
4: Calzadores que, senza sapere cosa es sanno perdere.
6: El calcio es la nuestra pasión.
4: Siamo la Nacional de San Marino.
1: Hay días en los que los sueños traspasan la frontera del despertar. Durante unas horas, lo impensado toma cuerpo y cobra sentido. Un espejismo, diríamos. Exactamente eso fue lo que sucedió aquel 27 de abril de 2004. San Marino afrontaba como local un amistoso ante otro compulsivo amante de la pérdida, Liechtenstein. Una atmósfera misteriosa planeó algunas horas sobre aquel encuentro. El balance de las dos era tan paupérrimo que nadie sabía lo que podía ocurrir. Ni tan solo el 0 a 0 parecía creíble, acostumbrados ambos conjuntos al amargo sabor de la derrota.
4: En la nuestra historia no habíamos mai visto una partita oficial.
1: No es fácil andar en campo sabiendo que casi siempre Toda referencia geográfica sobre Balompié en el Estado se encuentra en la localidad de Serebel, en el Estadio Olímpico, alzado en 1960 con la intención de cumplir todos los requisitos para poder albergar envites internacionales. Su aforo es de 7.000 espectadores, aparentemente muy limitado, aunque coherente si fijamos la mirada en otro dato interesante. Se trata de casi una tercera parte de la población del país. Durante el resto del año, el estadio alberga los partidos del San Marino Calcio, único club profesional y que compite integrado en la parrilla de divisiones del football italiano.
6: ¡Para
0: atención! con la testa. No importa si sbagliamo el ¡ma campo con la testa
6: alta, ¿eh? ¡Forza! noi en casa!
1: Tan solo 700 siluetas se vislumbraban en las gradas ese día Y según apuntan las crónicas de la época La mayoría formaban parte de la expedición que apoyaba al equipo visitante La sociedad anfitriona ya hacía mucho tiempo que había perdido su encanto Por ver competir dignamente a los suyos Aunque tal vez, tal vez, desistieron demasiado pronto Corría el minuto 6 del encuentro cuando apareció Andy Selva Y anotó su octavo gol Ese que le encumbraba como máximo goleador histórico de su selección Leyenda andante para los forofos balompédicos de San Marino, un desconocido para el resto del globo. La Federación de Fútbol de San Marino data antes de la Segunda Guerra Mundial pero no fue hasta finales de los 80 cuando la FIFA y la UEFA decidieron incluir a su selección en sus competiciones. En la primera a la que opositaron, en la fase clasificatoria para la Eurocopa de 1990, su balance fue un claro indicador de la amarga tónica que acompañaría para siempre a la Serenísima. Pleno de derrotas, un gol a favor y, ojo, 33 en contra. Desde entonces hasta ahora nunca ha conseguido el billete para la fase final de un gran torneo. Y no solo eso, su patrimonio en el fútbol se ha especializado en registrar récords negativos, como por ejemplo el de haber encajado casi cuatro decenas de tantos en tan solo seis partidos contra los Países Bajos. La cola del ranking FIFA siempre ha sido su hábitat natural.
8: Habíamos el récord mundial de 10 confites consecutivos:
1: 43.
6: No es fácil dormir después de una goleada.
4: Sabemos que no andremos más mundiales.
1: Quedaba un mundo por delante y había que defender ese resultado como fuera. La amenaza rival no era grande, pero la fe en las propias facultades tampoco escavóndara. Después de muchos minutos de sufrimiento, aún así, lo lograron. Y aquello fue, hasta el día de hoy, la única victoria de la selección de San Marino: 1 a 0 ante Lichestein.
2: Nuestro protagonista de hoy llega extenuado a la rueda de prensa... ...no por haber disputado el partido... ...pero sí por haber escrito la crónica del mismo. Hoy, la zona mixta del Bowling Sound se viste de gala... ...para recibir a un periodista de los pies a la cabeza. Venga, coged papel y lápiz... ...que la rueda de prensa está a punto de comenzar.
3: Cuarta parada, zona mixta. Francisco Cabezas, periodista de El Mundo... ...cronista del Fútbol Club Barcelona y ganador del Premio Panenka al Mejor Reportaje del Año.
1: Quizás porque esta es la primera pregunta y estamos empezando la rueda de prensa. Francisco, queríamos preguntarte cómo creas los primeros párrafos de tus crónicas.
0: Uf, esta pregunta realmente es complicada porque yo a veces ni siquiera lo sé. Yo lo que suelo hacer es, mmm, veo la primera parte del partido, casi siempre in situ, para hacerme un poco una idea, una composición de lo que quiero explicar y a partir del descanso es cuando ya me pongo en ello. El primer párrafo, si veo el partido bastante claro, eh, ya más o menos tengo la tesis en la cabeza y ya puedo ir tirando, pero hay muchísimas veces en que los partidos igualados, en los partidos que sabes que te pueden destrozar la crónica los últimos minutos, que no tienes más remedio que ir directamente a lo que es el nudo de la crónica y dejar el primer párrafo prácticamente para el final, para los últimos cinco minutos. Tenemos que estar siempre muy pendientes de, de escribir de tal manera que siempre podamos cambiar incluso todo el tono de la crónica en, en tiempo récord.
2: Que las crónicas las lea gente que ya ha visto el partido, ¿es a lo máximo a lo que puede aspirar un cronista?
0: Eh, bueno, yo creo que básicamente esa es la función. Pues sí que es verdad que ahora con la llegada de las nuevas tecnologías, eh, que tenemos imágenes de los goles prácticamente al minuto, pues ya escribimos condicionados sobre ello. Pero yo incluso lo prefiero, porque a mí realmente yo rechazo esas crónicas de en el minuto 10 eh, hubo un córner en el minuto 12, un remate a puerta que para el portero, no me gustan ese tipo de crónicas donde van al detalle de lo que está pasando cada minuto. Yo creo que una crónica tiene que tener muchísimo análisis.
2: Tú dices que a las crónicas se llevan sensaciones. ¿A ellas tiene que aferrarse el periodista de
0: prensa? Yo sí que es verdad que me dejo llevar muchísimo por las sensaciones, por lo que, por lo que en ese momento siento en el campo. El Camp Nou, o sea, todos lo conocemos, es un estadio normalmente muy frío, eh, poco emotivo, pero sí que es verdad que en las grandes ocasiones, en los grandes partidos, es un estadio que transmite muchísimo. Eh, yo recuerdo un... me parece que fue en el homenaje al cuando murió Johan Cruyff aquella semana que jugó el Barcelona en el Camp Nou y recuerdo un estado emocional importante y cuando veía las caras de los aficionados, incluso veía gente llorar, pues ese tipo de cosas son las que me ayudan a mí después a, a escribir porque dejo que me envuelva todo lo, lo que es el ambiente de lo que está ocurriendo en el partido y eso intentar eh, reflejarlo con palabras.
1: Una pregunta un poco personal, Francisco. ¿Cuánto tiempo tardas en hacer una crónica?
0: Bueno, eh, esa, es, esa es respuesta la verdad es que es bastante fácil. Cuando acaba el partido, la crónica tiene que estar acabada, pilla ahora más aún con las necesidades de Internet. Cuando el árbitro pita al final del partido, eh, a los dos tres minutos de acabar el partido, la crónica tiene que estar enviada. Y con eso también nos exponemos a que salgan erratas, a, bueno, a mil y un contratiempos que, que, bueno, que muchas veces el lector a veces le cuesta entender, pero yo también pediría que también comprendiera las condiciones de trabajo las que estamos a veces
2: en una balanza imaginaria ¿qué cantidad pondrías de hacerlo bien y qué cantidad de hacerlo rápido?
0: <risa> yo a ver eh, yo prefiero hacerlo bien que rápido pero una cosa está clara eh, un periodista deportivo que se dedica a hacer crónicas si no es rápido está muerto o sea simplemente no podría trabajar de ello yo en los 12-13 años que llevo haciendo crónicas, eh, recuerdo una vez que me llegué a quedar completamente bloqueado, me acuerdo que era un, un Barça-Bayern de Múnich en el Camp Nou, y me quedé atrancado en un párrafo y era incapaz de seguir adelante, había tenido un mal día y no, no había manera. Pero luego al final, eh, yo siempre digo que todo sale, y en los últimos 5-10 minutos, pues corrí, 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 corrí y llegué. No fue la mejor crónica de mi vida, por supuesto, pero bueno, al final eh, tienes que llegar, porque nadie entendería que, que la página no estuviera cerrada. Eh, también te digo que el ejercicio de cronista, o sea, tienes que estar dispuesto a sufrir, porque no es nada fácil escribir tantos caracteres, tantas líneas, eh, con una frontera temporal, que es, es, es que el tiempo es una guillotina. Eh, sabes que estás a punto a punto de ser guillotinado y tienes que salvar el texto como sea O sea, el cronista sufre siempre y quien diga que no, miente
1: Eso también nos sirve para hablar del periodismo en general ¿Por qué hoy en día prima acabarlo antes que acabarlo bien?
0: Eh, bueno, supongo que eso lo responderían mejor <ríe> los responsables de nuestras empresas eh, entiendo que ellos, eh, en, en el nivel competitivo en el que estamos, en que en la publicidad, los ingresos publicitarios dependen mucho de las audiencias y normalmente las empresas creen que cuanto antes publican una cosa, más pinchazos van a recibir. Es la dictadura del clic a la que estamos todos sometidos. Dices
2: que el periodista es un hombre de orquesta atrapado entre las necesidades del audiovisual. ¿Es más eficiente un periodista con la libreta que con un móvil?
0: <risa> bueno, eh, yo he trabajado de las dos maneras, eh, pero yo, no, yo creo que somos igual de eficientes. En ese sentido, yo me refería cuando hablaba de un hombre de orquesta, es que ahora estamos haciendo cosas que hace cuatro o cinco años... ...me hubieran resultado inimaginables... ...es decir, es hacer vídeos, stand-ups... Eh, ...antes de escribir una crónica... ...pendientes de nuevas herramientas... ...como Facebook Live, antes Periscope... Eh, ...pero bueno, o sea... ...nuestra función es adaptarnos a ello... ...porque sabemos que la única... ...el, el periodismo, la, su, su supervivencia pasa por ahí... ...pasa por el audiovisual y pasa por las redes sociales... Y no nos queda otra que ser hombres orquesta intentar tocar cada instrumento lo mejor que podamos y seguir adelante. Evidentemente habrá siempre cosas que se nos den mejor que otras.
1: Vamos a decirte una frase tuya y queremos que nos la expliques porque nosotros no podemos parar de leerla. La función del periodista no debe ser otra que ser anónimo.
0: Es que yo creo que se está perdiendo eso. En eh, los últimos tiempos eh, se ha apostado por un periodismo más arrimado a lo que es la cultura del espectáculo donde el periodista eh, es el protagonista, cuando yo creo que en ningún caso debería serlo Yo siempre he pensado que el periodista, su función es eh, intentar que una historia llegue al, al lector, a, a la audiencia, a, a quien sea, pero nosotros somos eh, meros transmisores, eh, nunca podemos ser protagonistas eh, de nada, porque cuando nosotros somos protagonistas, eh, yo creo que, que el periodismo deja de tener sentido. Supongo que al final llegaremos a un equilibrio. ...en que podrán convivir las dos maneras de hacer periodismo... ...si se le puede llamar periodismo a, a la otra cosa... ...y bueno, y supongo que todos seremos felices y comeremos perdices... ...pero de momento yo estoy muy a gusto siendo prácticamente anónimo... ...y si algún día se tiene que hablar de mí... ...que sea por lo que he escrito y por lo que he hecho, por la obra publicada.
2: Para acabar, y una vez más fieles a nuestra pregunta socarrona... ...y un tanto diferente... ¿Cómo titularías o empezarías una crónica de esta rueda de prensa?
0: Complicado. Eh, el periodismo con la soga al cuello. Porque estamos en un momento realmente complicado de la profesión, eh, donde tenemos que encontrar nuestro espacio con un mundo que va demasiado deprisa y que tenemos que saber interpretarlo. Pero bueno, supongo tenemos la soga al cuello, pero de momento nadie ha acabado de apretarla, o sea que tiraremos adelante.
1: 11 metros son los que separan la zona mixta de la enfermería a donde ya nos estamos dirigiendo. 11 metros son también los que hay entre el punto de penalti y la portería. ¿Qué se le pasa por la cabeza al lanzador? ¿Qué puede hacer el portero para ganar la batalla psicológica?
3: Quinta parada, enfermería, con Felipe Yahweh y Julián Bruscantini.
2: Messi sin carrera, dispara Messi y ¡Se le va a Leo Messi! Parece mentira Parece mentira que un crack como Leo Messi tenga tan mal porcentaje en una sí, suerte que teóricamente es más fácil como la del lanzamiento de penaltis
8: Buenas tardes, buenas tardes mi, mi querido doctor, usted sabe que el formato para visitarlo como a mí me gusta es presencial, cara a cara, pero esta vez va a ser imposible, estoy en mis pagos, estoy en, en Argentina, pero de cualquier forma, aunque estoy a 12.000 kilómetros, no quiero dejar de tener la consulta con usted, porque básicamente este paseo mensual que hago por su consultorio a mí me, a mí me alivia y a mí me sirve muchísimo y como que no. Aprendo un montón de cosas Hoy, si me permite, doctor, lo que yo le quiero plantear Son los penales Casi 15 metros cuadrados eh, Para intentar meter una pelota Un tipo que le da muy fuerte con el pie Un tipo que con las manos tiene que intentar atajarla ¿Qué puede pasar, doctor, por la cabeza de un jugador Cuando está a punto de patear la pelota a 11 metros de la gloria A 11 metros del fracaso Maradona, Roberto Baggio, Messi Grandes jugadores que han errado en esa circunstancia Que en esa circunstancia quizás un poquito más de la cuenta Le han uh, temblado las piernas Deme luz Deme luz doctor, deme luz Y explíqueme qué circuito psicológico Se activa en la cabeza de ese jugador eh, Que patea De ese jugador que ataja Para que en ese momento la gloria O el fracaso eh, Se separen por una delgada línea Y estés muy cerca De quedar de un lado O del otro
6: Buenas tardes, buenas tardes, amigo Julián, cómo va por allí? Pues bien amigo, el acto del penalti, cómo no, cómo no, ese, ese, ese desafío entre, entre el jugador y el portero, ese tú a tú, mientras uno busca la precisión, el otro busca el caos, en el contrario, ¿no? ¿Ha visto el cholo últimamente con los problemas que ha tenido el Atlético para transformar penaltis, que no se puede entrenar? Bueno. Yo diría que sí, que sería recomendable entrenarlo. Decía Miyatovi que en su momento que él entrenaba los, bueno, los puntos fuertes de, de seguridad para él en la portería, dos o tres a lo máximo. Pero que entrenarlo era crear una memoria en el cuerpo, en los músculos para lanzar. Al final, pues eso, la, la precisión tiene que ver mucho con la concentración, pero también con... Con la relajación mental para poder estar en ese momento sin pensar demasiado en las consecuencias tampoco y sin dejar de tener en cuenta el momento clave en el que está
2: Todos los tours acaban con la visita inevitable a la tienda de souvenirs. Aquí, lo más parecido que tenemos es nuestro kiosco, porque el fútbol se escucha, pero el fútbol también se lee.
3: Última parada, el kiosco.
1: Estamos en nuestro kiosco, eh, permitidme decir que creo que es de las secciones más infravaloradas que hay en este programa, Sergio. Probablemente porque sea la última y muchos <ríe> ya se han ido a casa. Exacto, pero no por ello es la menos no. importante, todo lo contrario. Estamos rodeados de libros, en muchos de los cuales os hemos hablado en los últimos bowling Sounds. También tenemos hoy aquí el DVD de Eight Team, este maravilloso documental del que nos ha hablado antes Sergio... Y la colección de Panenka, a la que este mes hay que añadirle un nuevo número, el Panenka 60, Sergio, que viene además con un protagonista muy claro.
2: Eso es, el fútbol chino. En, este, en esta Panenka 60 se analiza el auge del fútbol chino en los últimos años, que se está materializando sin ir más lejos con los fichajes de Tevez, de Jackson Martínez, de Oscar, y este, esta Panenka se centra en este auge del fútbol chino con, entre otros contenidos, una entrevista a Gregorio Manzano, que entrenó en la Superliga China. ...durante varios años, entonces... ...nadie mejor que él para explicarnos... ...cómo se vive desde dentro este fútbol chino... ...también hay un reportaje en el que se... ...bueno, se, se gira la vuelta de, de... ...se le da una vuelta, ¿no? En vez de los jugadores que, que, que llegan al fútbol chino... ...los jugadores que se van del fútbol chino... ...que han intentado triunfar en el exterior... ...casi siempre sin éxito... ...pero que nos dejan unos relatos muy interesantes... ...como podemos comprobar en esta panenca... ...que Marcel no solo china...
1: No, como siempre hay bastante más Te voy a rescatar tres cosas, Sergio Dos de ellas son dos entrevistas la primera, un entrenador, Mauricio Pochettino, hombre de moda en Inglaterra, a los mandos de un Tottenham que parece que un año más va a estar ahí peleando en la cúspide de la, de la clasificación de la Liga Inglesa. Y también eh, en este Panenca 60 viene una conversación con Pachi Puñal, símbolo de Osasuna. Estuvo nuestro compañero Iñaki Lorda pasando un día con él en, en Pamplona y el, el resultado de esa charla y de ese encuentro también queda plasmado en las páginas de este Panenka 60. Por último, solo... Rescatarte Sergio, que viene también una historia de Bangal y Manchester, una valoración de la experiencia eh, llena de claroscuros que tuvo el entrenador holandés en, en la ciudad en la ciudad inglesa, y esto sería todo lo que podemos decir, el Panenka 60 tiene mucho más Sergio, pero para que lo descubran los oyentes mejor que se lo, que se lo compran y que lo abran o que les toque
2: el sorteo oh, que hacemos cada mes. Nosotros ya hemos disfrutado esta panenca 60. Uno de vosotros también puede hacerlo. Estad atentos a nuestras redes sociales y esta panenca que tenemos entre manos será para, el, para algunos de vosotros. Marcel, si te parece, lo vamos dejando porque veo que se te están achinando los ojos y es, <risa> es un buen momento para ir dejándolo.
1: No nos gusta despedirnos porque, porque si fuera por nosotros ya sabéis que nos quedaríamos todo el día hablando pero hay que hacerlo. Tenemos que protegeros. Vamos cerrando el kiosco y vamos cerrando también el tour por nuestro
3: fin del tour
2: ya hemos llegado al final de la quinta visita de bowling Sound a mí, cada vez que venimos aquí me sigue pareciendo un estadio
1: totalmente diferente volved, volved porque la próxima vez será distinto todavía será bowling Sound pero sus historias serán otras
0: Yo tengo marcado siempre durante mi trayectoria deportiva a Stamford Bridge y ya no solo por el de Iniesta, sino porque es un campo donde el periodista trabaja en unas condiciones, yo diría que incluso infrahumanas, trabajas a muy pocos metros de lo que es el césped, es un ambiente siempre muy tenso, yo siempre he dicho que es una caja de zapatos aquel campo. Cualquier periodista que se dedique a esto alguna vez tendría que trabajar allí porque realmente es un estadio. ...donde se disfruta y se sufre como nunca.
3: Escucha todos los episodios de Bowling Sound... ...en iVox.com barra Un Lunes Redondo. Síguenos en Twitter arroba Bowling Sound.